0: слушаете аудиоподкаст Константина Савкина. Как нам выбрать сотрудника? То есть это на самом деле один из как бы ключевых вопросов в любом бизнесе, в любом проекте, потому что наш с вами персонал определяет как наш успех, так и нашу неудачу. Есть два замечательных изречения по этому поводу, то что незаменимых людей нет. Это первое изречение. Которое вы должны всегда помнить. То есть единственный незаменимый человек это только вы. И только для себя. Во всех остальных случаях людей могут что сделать? Поменять. Вопрос в каком случае вас вдруг не смогут поменять или кого-то не смогут поменять. В большинстве случаев лежит в рамках неких корпоративных войн, интриг и компромата. То есть мы это с вами должны понимать. И ни в коем случае не профессионализма. То есть когда вас оставят только из-за того, то что вы там супер профессионал, это на самом деле уникальнейшие случаи, на вас должны обратить внимание. На всякого профессионала найдется из десяток подмастерьев, которые что смогут с вами Работать, взаимодействовать, и которые будут оказывать приблизительно ту же самую услугу за более низкие деньги с меньшими амбициями. Но вопрос, скажем так, профессионалов экстра-класса, он находится в таком поле зрения, как управление талантами, что мы сейчас с вами рассматривать не будем, но про эту отдельную собственно стезю необходимо помнить, потому что таланты есть таланты. Возвращаемся к нашим с вами сотрудникам. Итак, первая догма, то что незаменимых людей у нас нет. Мы это с вами должны понимать. Есть у этой, что поговорки, очень такое нелицеприятное продолжение, но об этом продолжении я говорить сейчас не буду. И вторая наша догма, это то, что с кадрами надо работать. То есть тех сотрудников, которых вы нашли, вы должны понимать то, что с ними надо работать. Вот это тоже важный момент, потому что не будете работать с людьми, люди сами над собой начнут работать. И начнут работать так, как вам это что? Не нужно, не нужно. Вот это тоже нужно, опять же, понимать и осознавать. Соответственно, исходя из чего у нас формируется а, наше с вами взаимодействие с персоналом. Вот в первую очередь давайте выделим ключевых игроков. Это кто? Это мы, как руководитель, который сотрудников что делает? нанимает. С одной стороны. С другой стороны, это наш с вами сотрудник, который пришел на работу. И с третьей стороны, есть влияние внешнего фактора. Вы, конечно, хотите найти себе идеального сотрудника, профессионала высокого уровня, который э, будет работать за идею, за проценты, будет работать бесплатно, но по де-факту вы видите на рынке кого? Людей без образования, Людей, сидящих там в ТикТоке, в Инстаграме или вообще непонятно где, и которые хотят работать. И, к сожалению, других мы можем что? Не найти. Просто-напросто не найти. Вот это тоже нужно понимать. То есть нужно объективно смотреть на ту реальность, в которой вы находитесь, и на те потенциальные кадры, с которыми вы сейчас можете взаимодействовать. Поэтому вот две Основополагающие, скажем так, аксиомы, которые мы с вами обозначили, это то, что а. незаменимых людей нет, и б. то, что с кадрами надо работать, они являются основным нашим посылом. Теперь начинаем смотреть. Вот исходя из чего мы с вами можем подобрать сотрудника. То есть мы сперва смотрим на себя, мы начинаем работать непосредственно с собой. Важный момент. Мы смотрим на что? На наше с вами профессиональное образование. На то образование, которое у нас есть, на то образование, которое нам позволяет что? задавать различные вопросы, видеть ситуацию с разных сторон, иметь свое видение развития там, проекта, карьеры, управления людьми и так далее. То есть наше с вами профессиональное образование. Первая проекция. Вторая проекция это что? Наш с вами личный опыт. Это тот опыт, через который мы с вами прошли. Если наш с вами опыт связан там с детским садом, — значит, извините, детский сад. Если школьники — значит, школьники. Если э, там, дворники — значит дворники. Если инженеры — значит, инженеры. Если врачи — значит врачи. Если чиновники — значит чиновники. То есть в зависимости от нашего с вами опыта будет формироваться наше с вами мировоззрение. Не надо ждать интеллигентности когда вы выходите и общаетесь со строителями. Не надо этого ждать. Если вы до этого общались там с врачами, с учителями, с учеными, и выходите общаться со строителями, не надо ждать интеллигентности. То есть вот это вот важность личного опыта, потому что очень часто с точки зрения нашего личного опыта мы создаем какой-то идеал, какие-то иллюзии, какие-то моральные, этические ценности, которые должны быть у каждого человека. Нет, у каждого человека это не будет, это ваше личное субъективное мнение. И, кстати, в кризис это будет очень сильно обостряться. И следующая проекция, про которую необходимо помнить, помимо личного опыта, это ваша эмоциональная память. То есть те эмоции, которые были вызваны прошлым взаимодействием с другими сотрудниками. И наша с вами эмоциональная память может нам сослужить очень каверзную вещь. Например, вы можете думать, то, что опираясь на свой опыт, то, что домашняя компания маленькая, это очень классно, когда все готовят на общей кухне, мило общаются, рассуждают, работают в каком-то стартапе, идет какая-то движуха. Единственное то, что это было 20 лет назад, и единственное то, что при прочих равных условиях был совершенно другой мир, вы забудете. Но эмоциональная память выдернет вам вот эти вот положительные эмоции, которые вас что сделают? Обманут, создадут определенные миражи и определенные иллюзии. С другой стороны, эмоциональная память обладает великолепнейшей вещью, когда она передает боль. Почему? Потому что именно боль запоминается. Именно боль запоминается. Мы с вами помним очень хорошую поговорку, вот продолжение ей скажу, там, как это звучит, то, что тот, кто старое забудет, тому, тот, кто старое помянет, тому глаз вон а продолжение этой поговорки звучит следующим образом а забудет тому два вот почему потому что вот именно боль мы что не забываем боль способна нам передать те ошибки которые мы совершили в рамках коммуникаций с людьми те ошибки которые мы совершили которые нас зацепили когда мы взаимодействовали с каким-либо что персоналом как нижестоящим так и вышестоящим и боль сформировала на что определенный опыт, только уже э, связанный как бы с теми переживаниями, которые у нас были. И посмотрите, что у нас происходит. Возвращаемся к вопросу, как нам выбрать сотрудника. Мы прежде всего фокусируемся на тех болевых моментах, которые были нам неприятны. И если к вам пришел человек, который по всем критериям, там, резюме, там, и так далее, вам великолепно проходит... Но с точки зрения каких-то моментов он у вас вызывает какую-то неприязнь, то эти моменты лежат именно в эмоциональной памяти. Эмоциональный интеллект очень важен. И поэтому вот пересильте себя, скажите «нет» этому человеку, и вы избавите себя от множества проблем. И никакие тесты вам не нужны, ничего вам нужно. Потому что если вы берете в человека к себе в команду, к себе в отдел, то вы его будете видеть очень часто каждый день то у вас будут какие-то конфликты, будут. Какие-то что? Сложные коммуникации, будут. Вы будете с ним идти на какие-то компромиссы, это будет, всегда будет. И вы должны понимать, что в рамках взаимодействия рабочего или личного взаимодействия вы с ним сможете через это пройти. И у вас уже изначально не вызывает то, что это такой вот как бы неприятный для вас человек, при этом под термином неприятным мы подразумеваем множество различных критериев, факторов и так далее. Вы помните об этом. Это раз. Два. Когда мы начинаем смотреть на нашего сотрудника, мы тоже применяем те же самые три проекции, которые я вам озвучу. То есть мы работаем с обратным входом. Что нам дает обратный ход? Обратный вход нам дает следующее. Мы смотрим на профессиональное образование и говорим «Окей, человеку». И дальше мы начинаем работать с двумя критериями. Это личный опыт и эмоциональная память. Именно эмоциональная память позволит нам что? Раскрыть человека. И такие вопросы, как типа, ваше самое приятное воспоминание от работы, или что вам неприятно в рабочей деятельности, способно что? Задействовать человека, и вы увидите, говорит он нам искренне, или каким-то образом что-то скрывает. И вот здесь вот, когда мы увидим человека и поймем, что он личностно к нам подходит, то есть он не вызывает у нас неприязни, то мы переходим к нашей следующей догме, это то, что, что, с людьми надо работать. То есть вы можете, а, инвестировать в образование этого человека, либо обучив самостоятельно, либо отправив его на какие-то тренинги, либо какие-то курсы. Вы можете с ним начать вести замечательная такая фраза есть, это пилотные проекты. То есть проверять его потихонечку, что на деле. Как понять человека, можно ему доверить материальные ценности или нельзя? Подумайте. Даже элементарно, оставив человека там э, наедине со своим кошельком, посмотрите, как он будет действовать со стороны. Посмотрите, как, на что он обращает внимание. Таких кейсов их довольно-таки много. И хорошие, подготовленные э, сотрудники отделов кадров, они их используют. С разных сторон, обращая внимание на мелочи. Вот с точки зрения подбора людей, мелочей у нас что? Не бывает. А мелочи лежат именно в эмоциях и именно в личном опыте. До которого нужно что сделать? Докопаться. Потому что далеко не каждый сотрудник придет к вам как открытая книга и расскажет то, что вы хотите увидеть. То есть вы должны быть готовы это увидеть. А вот... На основании чего эта необходимость у нас возникает, то, что вы должны, опять же, на основании вашего образования, личного опыта и эмоциональной памяти. Именно поэтому в больших корпорациях люди, которые добились успеха и создали эти корпорации, они возят с собой детей на переговоры, на какие-то, собственно, деловые встречи. Передают им какие-то, что, неформальные навыки, лежащие в области эмоциональной памяти и лежащие в области э, личного опыта. Вот это вот очень-очень важный момент, на который я рекомендую обратить вас свое внимание, подумать, поразмыслить. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. На этом пока все.